0: Camila Live es presentado por Saudeh Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Saudehkia.com Ron Diplomático, el corazón del ron. Rondiplomático.com Liberty Express, movemos tu mundo. LibertyExpress.com mm, Tekemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Tekemoch.com Hola, hola, mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Como pueden ver, mi gente adorada, estoy acompañada, muy bien acompañada por Fonseca. me quería
1: Camila. Como todos Cami. ustedes
0: lo conocen, adorado. Ya vamos a hablar súper largo y ya le dije que este podcast puede durar hasta dos horas.
1: Estoy listo. Yo estoy listo.
0: Bueno, todos ustedes lo conocen como Fonseca, pero hoy... Yo quiero compartir y hablar un ratito con Juan Fernando, el mismo que a los 12 años sacó su primer tema y lo regó entre sus amigos, el bogotano que estudió música en la Universidad Javeriana y luego aquí en Estados Unidos, en Berkeley, para regalarnos su música espectacular, única, especial como él. Una mezcla deliciosa entre melancolía y parranda, sonidos alegres con vallenato. Miren, yo no sé si ustedes opinan igual que yo, pero cada tema de Fonseca a mí me divierte, también me saca una sonrisa y en el mismo tema me puede brotar un lagrimón. Eso me pasa a mí, ustedes me dirán qué sienten ustedes. Es ganador este señor talentosísimo y espectacular de siete Grammys y hoy nos vamos a pasear por su vida, por su trabajo, por su lucha y por todo lo que ha tenido que atravesar en varios países y me quiero concentrar en Colombia, en un país eh, que nos une, en Venezuela, y en este maravilloso país que también nos une y nos ha abierto sus puertas a Estados Unidos. Señores y señores, con ustedes, Juan Fernando Ponceca. <risa> te doy un abrazo, papito. Perdón que te corté en la Mi querida Cami, muchas
1: gracias. Mi amor, gracias. Gracias por esa presentación tan bonita. Gracias por invitarme. Eh, estoy feliz de estar contigo acá de seguido. Eh, los, los distintos podcasts que has hecho, sigo tus redes sociales. ¡Ah! Sabes que, además, para que la gente lo sepa, somos amigos. Así es. Te quiero mucho es. a tu familia y me encanta estar acá, así que gracias. Ay, Salud. ¡Salud! ¡Salud!
0: Por eso. Salud. Yo ya voy a pasar al prosequito. Y, mire, nos tenemos que mirar, porque... Mí, mírame mm. cuando... Porque sabes que son siete años de mal sexo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Cuidado. Okay. Cuidado con eso. Mira, me encanta tenerte así mismo, como dijiste, porque... Y por eso quiero hablar con Juan Fernando, porque además me cuesta como decirte Fonseca realmente. Eh, pero descubrir un poquito más de tu vida ha sido maravilloso. Eh, yo cada vez que entrevisto a alguien, obviamente voy un poquito eh, más adentro en su historia, en su biografía, en lo que ha tenido que atravesar y vivir. Y me he sentido tan identificada eh, contigo, porque bueno, ya sabes que tengo una hija que también canta. La gran Joaquina. Ay, tan bello. Y... Y tú, yo siento que tú de alguna forma has ido preparándote en la vida para vivir lo que hoy la vida te está regalando. Porque desde chiquito, esa fue como tu misión. Tú, tú te has visto siempre cantando en escenarios, era tu sueño. De hecho, tu primer tema fue a los 12 años.
1: Así tal cual, y por eso me encantó algo que dijiste ahorita en la presentación, que fue eh, una lucha, mm. porque sin duda la música dentro de todo lo bonito que es y de, de lo agradecido que me siento con lo que he vivido con la música pues eh, ha sido una lucha sigue siendo una lucha y es una lucha eh, que me encanta dar pero, pero es un tema intenso, es un tema de mucho compromiso, es un tema de de, de, de... Sí, de muchas satisfacciones, pero, pero es, es eso, es una lucha y, y, y me encanta que así sea.
0: Y yo creo y te veo, por eso te decía, estudiando un poquito más tu vida, siento que tú te has programado para pelear esa lucha y para ganar, porque has sido muy exitoso, pero también has pasado por momentos eh, difíciles en tu vida. Háblame un poquito de ese chamo de 12 años que escribió su primer tema, Tú eh, fuiste autor de ese tema, ¿no? Sí, sí. Lo escribiste y lo cantabas.
1: Pues mira, esa era, esa era una época muy dura de Colombia. Uh -huh. Yo tenía 12 años y, y yo estaba viendo la televisión y, y ya me sabía mis primeros acordes. Entonces, ahí como tocando en la guitarra y viendo televisión y empecé a escribir literal lo que estaba viendo. Entonces, es, es una canción obviamente muy, muy ingenua, uh -huh. una canción muy básica, pero, pero con una letra en medio todo fuerte. Porque, porque dice que lo que estoy viendo en la televisión es que mataron y robaron y que no sé qué, mm. y que después también asesinaron y que hay violencia, ¿no? Como la, la letra es, es, es un poco fuerte para ser un niño de 12 años, pero más allá de eso, a mí lo que me marcó de haber hecho esa canción fue que en el momento que yo terminé la canción uh -huh. y la canté por primera vez de arriba abajo, sentí algo que hasta el día de hoy es lo que me sigue teniendo acá haciendo música. Porque esa sensación de componer una canción, de, de, de saber que tú creaste de ceros, ¿no? para mí eso es, yo siempre, yo, yo, yo agradezco mucho cuando termino siempre de escribir una canción así, adiós, digo como que gracias porque, porque es increíble que, que una idea, de, una, de un acorde, de una melodía en cuestión de horas o lo que sea termina aterrizando la canción y, y, y me acuerdo muchísimo de ese momento y, y por eso me marcó tanto. Más allá de lo que decía la canción, que pues tenía su tema, pero, pero esa sensación me, me, me marcó de por vida.
0: ¿Y qué hiciste con ese primer tema? ¿Lo eh, repartiste entre tus amigos? ¿Eso fue como marcó el antes y el después? ¿Le dijiste a tus papás, me voy a dedicar a esto? ¿Esto es mi vida?
1: Yo ya venía haciendo música desde uh -huh. muy niño. Yo, yo arranqué en una, en una, en un, como en un grupo de teatro de niños ¿sabes de uh -huh. cantando. Uh -huh. Y, y a los cinco años hice mi primer show con este, con este grupo en un musical que se llamaba El Ruiseñor y la Rosa, donde yo era el ruiseñor.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: <risa> Te tengo que mostrar ese video porque es muy divertido. ¡Por favor! Ese video es muy divertido. Eh, entonces siempre estuve metido en la música, pero a raíz de que escribí mi primera canción, me di cuenta que, que sí. Que,
0: ¿Que ese era el norte?
1: Que ese era, que ese era sin duda eh, mi norte y, y, y desde... Sí, mis papás, digamos, lo más bonito y la enseñanza grande que me han dado mis papás siempre es que ellos me apoyaron en esto desde sí. el día cero. A mí nunca me tocó, digamos, en mi casa, así como sí si les tocó a amigos míos, como guerrear para que me dejaran estudiar música. Qué
0: fastidio, como sí. convencer a los padres que, que, que era una carrera en donde tú también podías ser exitoso. Hay personas que les pasa y es muy triste, que Mucho. quieren que los hijos sean abogados, médicos, ingenieros. O, o... que
1: les dicen primero... Me trae el cartón Ay, no. de lo que sea Y después sí estudia música Y eso, y, y, yo lo viví con sí. Créeme que con casos cercanos Además Y, y pues definitivamente eso los, sí, sí les afectó mucho la vida y la carrera Yo me acuerdo cuando yo me gradué del colegio que un amigo de mi papá eh, Me dijo El día del grado además Ajá. Me dijo, ¿y qué vas a hacer cuando? ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces le dije No, pues música y me dice, ah, ok ¿Pero qué vas a hacer? ¡Ja, <risa> yo volví y le decía,
0: ¡música! ¡Música!
1: Entonces me, después me dijo, bueno, Ay, Dios entonces podrías mío. cantarte como unos boleros, una cosa así como conocida. Yo dije, bueno, ya estás una conversación perdida. Ya, exacto.
0: ¿Por qué? Porque además tú también haces música especial, como dije en la presentación. Una fusión, de, de verdad que es delicioso escucharte. Yo, tú gracias. sabes que soy fan, eh, pero no solamente te atreviste a hacer música, sino digamos, bajo tu estilo, eh, lo que a ti realmente te inspiraba. Y, y a mí también me queda la sensación, porque aunque eres una persona, digamos, abierta, siento que en el fondo también eres, y aclárame si no es así, un chin tímido.
1: Sí, claro que sí.
0: Siento que sí. Sí, sí, sí. sí. Y, pero me queda la sensación de que toda esa timidez es como que la ahogas en tu música, es decir, tú aprovechas tu música para decir todo lo que a lo mejor tú en lo personal tal vez no te atreves, ¿puede bueno, ser algo así?
1: Me acabas de describir perfectamente, pero te lo digo de verdad, mucho. De verdad. A, mí, a mí me da risa porque yo me acuerdo cuando te mando flores que todo el mundo me preguntaba que yo, que si yo eh. mandaba flores todo el día y que yo, yo nunca. <risa> Yo por, medio de, yo por medio de, de, de mis canciones digo lo que no soy capaz de decir
0: Ajá.
1: Eh, de frente.
0: La gente te eso, imaginaba recogiendo la flor en no, el camino. No, no y bueno, y can,
1: can, cantándole a Juliana, mi esposa, todos los días. Y yo, ella, ella, ella podría dar fe de esto que estoy diciendo si yo, bueno. yo en medio de todo soy, eh, sí, muy introvertido en ese tipo uh -huh. de cosas, pero la música, es, y, y es bien eh, paradójico, ¿no? Porque pues, siendo una persona introvertida, pues al final del día lo que uno hace por medio de las canciones o lo que yo hago es pues, plasmar ahí todo lo que yo soy, lo que pienso, lo que siento. Entonces claro. es casi como un diario que publico, <risa> pero a la hora de hablar de mi trato, no, no acá, porque pero digo, eh, sí, no sé. ¿Eres reservado? Día.
0: ¿Eres de grupos pequeños de amigos?
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno... Soy medio tímido, pero cuando ya... ¡Ya!
0: ¡No, vamos por el barranco, papá Sí,
1: ahí no existe la timidez.
0: Sí, sí. Puedo verlo un poquito, pero... Eh, yo creo que desde el primer ¿Lo día... Lo has visto. Lo he visto, exacto. Te he visto por el barranco, no mentiría. Pero sí, claro
1: que sí. Así, con la mano arriba, como una montaña rusa, así eh.
0: yo, Pero no, el tema de la timidez, la primera vez que te conocí en persona, que como te he dicho, siempre he sido fan, eh, como que... Pude ver eso, como que era de pocas palabras al principio, ¿no? Sí. Y luego, bueno, conocer tus canciones y ver lo espectacular que escribes, porque no todo el mundo tiene eh, ese don, ¿no? Ese don de llegar también, como dije en la, pre, en la presentación, profundo eh, en las emociones y en los sentimientos. A mí me pasa con tus canciones, de verdad, que de repente las empiezo a escuchar y sonrío y de repente me emociono y, y, y se me sale una lágrima tal vez por lo intenso de la letra y vamos a hablar más adelante de una canción que a mí yo no la puedo escuchar, de verdad no puedo escuchar Ven
1: ah, bueno, es que eso sin es llorar muy especial. Eso Ven, es
0: muy especial. voy a cuidarte el corazón no, Oye, chica.
1: yo no te conocía esa voz
0: No, es que Ven, voy a cuidarte el corazón por eso Ven, aquí te dejo esta canción Tú eres mi vida. O sea...
1: Que yo la tuya cuidaré toda, toda la vida. Que yo
0: mañana. la tuya cuidaré toda la vida. Ya acabo de entender ¡Ay! de dónde salió
1: Joaquina. Yo no sabía que tú cantabas. ¿No, la próxima vez que tengamos una guitarra, tienes que cantar Mira, también.
0: No, voy a cuidarte el corazón. Esa frase me... La verdad es que me, me, me conmueve porque los que tenemos hijos, justo es eso lo que queremos, cuidarle el corazón. Es como...
1: No y, y así fue. Así fue porque durante mucho tiempo eh, me pasó con Paz mi hija mayor uh -huh. que, que, que cada vez que me iba de viaje que era todas las semanas prácticamente sí. o que es pues ya que regresamos otra vez hasta uh, a nuestro movimiento normal pero en, en un lapsus de ella como de qué será puede ser como entre pues largo todavía a veces le da pero pero ponle que entre los seis o seis y los diez o seis y los nueve muy muy intenso el tema entonces cada vez que yo me iba a la casa eh, pues pase quedaba triste lloraba oh. y, y yo me iba con,
0: con el, el corazón arrugado
1: imagínate sí. mucho era era un tema y yo sabía a mí me empieza a pasar eso con la música porque sé que cuando tengo un sentimiento de esos yo duro haciendo como una preproducción de la idea y de la canción mm -hmm. y, y no no sino de, del sentimiento no es como y duré con eso como atascado y como atascado y como atascado y algún día estaba en Bogotá, venía de, 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 de hecho venía a la casa unos amigos, nos habíamos echado un par de whiskies, llegué a la casa y me metí al estudio a, a, a grabar una guitarra para otra cosa completamente distinta, empecé a tocar algunos acordes y te juro que fue una cosa mágica, así como que, uy, como si me la estuvieran pasando de arriba y empecé a escribir la canción, y literal, cuando yo terminé de escribir Ben ese día, eh, lo que dices tú, yo creo que por eso también produce lágrimas, porque ese día me produjo a mí todas las lágrimas, cuando yo la terminé de escribir y la canté por primera vez, fue como que… ra no y, y, y lo que te decía de cuando niño, de, de ese sentimiento de terminar una canción ese día fue realmente muy intenso y, y, y tal vez es de las canciones que más quiero de mi carrera, sin duda.
0: Pero por supuesto, y, y los que somos papás no podemos escuchar esa canción sin llorar y te repito. Yo dije al, al comienzo de, de, esta, de esta parte de la conversación, no, este tema lo voy a dejar para más adelante porque mi estructura de mi libreto, del podcast, <risa>
1: bueno, no lo importa. voy a tocar más adelante. Vamos pero, saltando por una vez para el otro Pero ya. vamos
0: saltando porque de verdad, eh, cada vez que yo escucho esa canción, me conmueve y esa frase, voy a cuidarte el corazón, Dios mío, eso es justo lo que uno...
1: No, es una belleza. Y mira, ahorita que hicimos una gira en Europa en noviembre,
0: uh -huh.
1: decidí, y también por sugerencia de uno de los amigos de la, del equipo, pues me dijo, ¿por qué no? Porque yo siempre empiezo el show arriba, ¿no? Que, con una con movida. Con una movida y tal, tal, tal. Ta, y me dijo, ¿y por qué, no, por qué no arrancar con Ben y empezar a subir el show?
0: Buenísimo.
1: Y eso le dio una mística al show increíble. Me salir solo con esa canción. La, todo el mundo quedaba ya como conectado dentro de una frecuencia muy bonita. Realmente esa canción genera y mueve fibras muy especiales.
0: Qué bueno. Bueno, a mí todas. Después vamos a hablar de Te mando flores, pero antes de hablar de Te mando flores, ahora me voy a imaginar siempre a Juan Fernando recogiendo las flores. <risa>
1: Llevando flores a la casa.
0: Antes eh, quiero hablar, y nunca hemos desarrollado este tema en lo personal cuando nos vemos, porque siempre estamos de parranda.
1: <risa> Exactamente, me parece muy bien que lo aclares. Claro. Eh,
0: nunca hemos desarrollado, pero hoy quiero saberlo, porque además traté de buscar detalles en otras entrevistas y no encontré de tu paso. Y voy a etiquetar con una palabra, eh, voy a usar agridulce por nuestro amado país, el país de mis productores y mío, por Venezuela.
1: No, pero no fue agridulce.
0: No fue agridulce no, por no. lo que te pasó Al con final, la mezquera, Ah, bueno, entonces lo, lo usé mal, pido disculpas.
1: Sí, no, no. Pero no, quiero, no.
0: quiero un poquito hablar, entonces quiero un poquito que nos cuentes sobre ese paso, ponle tú una palabra a tu, a tu paso por Venezuela.
1: Fue, digamos, fue intenso, Ajá. Porque, porque el final, digamos, de toda la historia fue dura, pero al final del día... Y, y, y esto cada vez lo creo más, las cosas pasan por algo, 100%. las cosas pasan cuando tienen que pasar, el tiempo de Dios es perfecto, todas esas frases eh, que, que además Juliana, mi esposa, también las cree y me las dice todo el día cuando yo entro como en...
0: Es que ya va, yo un inciso, porque tengo que decirlo, Juliana es una persona, bueno, profundamente espiritual. La conoció a los cinco años. Literal. Una gente una gente que se conoce desde los cinco años. Entramos al
1: colegio el mismo día, al mismo curso.
0: Mira, tú tienes, tú, tú tienes enamorado tu vida entera. Sí,
1: sí. Tal cual.
0: cónchale Bueno, es Juliana. Además, una persona espectacular que estoy, eh, estoy segura que está escuchando en este momento Claramente. nuestro super podcast. Eh, pero, ok. Yéndome a Venezuela de vuelta. Pues, hablamos de que yo... Te pido disculpas, yo había dicho como un paso agridulce. No, porque, pero sé
1: por qué. Sé por qué.
0: Porque al final, y eso quiero que lo cuentes, ¿qué te pasó en Venezuela con el tema de la disquera? ¿Qué hiciste en Venezuela? Porque una vez estábamos en una cena, no me acuerdo, en un restaurante, y, y compartiste lugares de Venezuela y me sorprendió. Claro. Yo no sabía parte de esa historia y empezó a hablar de eh, Chacao y yo me iba caminando de tal centro comercial a no sé dónde y yo le dije, ya va. Eh, Juan Fernando, pero ¿de dónde sacas eso? Y me dice, Camila, es que yo...
1: Claro, hice... yo, yo me quedaba en un apartamento siempre, arriba de... Bueno, mucho en el Eurobuilding al principio. A Ajá. ver, mi primer disco yo lo grabé en Caracas, Ajá. porque mi primera disquera fue venezolana, uh -huh. que se llamaba en su momento Líderes. Uh -huh. Después esa disquera desapareció. Eh, pero yo, yo duré ocho meses, casi que pasando más tiempo en Caracas que en Bogotá. Eso fue en el año 2001. Y al principio me quedaba en el Eurobuilding, pero ya después era un apartamento ahí arriba de Altamira en los Palos Grandes. Ah,
0: ¡Miren! Y yo, y yo me iba caminando
1: hasta, hasta las Mercedes por la noche y volvía caminando. Y bueno, Eso en, en Sabú me colgaba miren. el techo. Uh. <risa> comía, comía arepa pepeada a las 3 de la mañana.
0: ¡Ay, qué rico!
1: Eh, agarraba el metro allá abajo de Altamira
0: ah.
1: y, y me bajaba en Plaza Venezuela.
0: Wow. Y ahí
1: agarraba el bus que subía para Venevisión con, con, con la gente de sábado sensacional. sensacional. Y entonces yo, yo grababa en un estudio que era a la, wow. a la, a la vuelta de Venevisión. Hay un estudio que se llama Telearte.
0: Sí, claro, yo conozco.
1: Entonces yo me mandaba ahí en el bus de, de la gente de sábado sensacional y les decía. Y <ríe> cuando se bajaba todo el mundo en Venevisión, yo decía, no, 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 yo aquí en la otra esquina. Y ahí me bajaba en el estudio. Eh, fue una época increíble increíble, grabé al tiempo uh -huh. mi disco que, que René Velasco uh -huh. que era el de René y René. Sí,
0: sí claro. él estaba haciendo
1: su álbum solista entonces nos volvimos buenos amigos en esa época porque él grababa en un estudio, yo en el otro y, y sobre todo fue una época muy especial porque pues fue grabar mi primer disco
0: claro primera vez que país. yo me enfrentaba
1: a un productor eh, arreglista se, lo hice con Félix Madrigal que es uh -huh. un productor venezolano y con Luis Romero que en su momento <coughs> era el el director de la banda de Franco Evita. Uh -huh. eh, entonces fue, por eso digo que, que para mí es una experiencia muy bonita porque pues la primera oportunidad en mi carrera de grabar un álbum con una compañía disquera, lo que pasa es que al uh -huh. final...
0: Ah, sí, porque si no me vas a quedar como una loca. No, no,
1: no, no, no la, la compañía disquera cerró.
0: Ah, exacto.
1: Y durante dos años uh -huh. me tuvieron en un limbo en donde, en donde no me daban la carta libertad. Entonces, fue, fue una época dura esa porque mi carrera había medio arrancado. Uh -huh. Literal había lanzado una canción y media, de pronto la disquera cierra, ya no había inversión, ya no había nada. Eh, entonces, yo duré un año trabajando en un bar en, en Bogotá de barman.
0: Ah, sí. Mientras
1: me yo era rogándole a Rodolfo Rodríguez de Venezuela que si sí me daba la carta libertad entonces Ajá. cada vez que él iba a Bogotá yo iba y lo interceptaba en el aeropuerto y le rogaba a Rodolfo por favor
0: Ay. Ay, oye no. José Caro saludos sí, no, no,
1: sí. bueno, saludos saludo. que, yo, que yo tenía que pagar por mi salida de la Ay, disquera Dios. bueno estos fueron dos años muy duros uh -huh. pero a lo que hoy que te decía ahorita es que gracias a que yo tuve esos dos años digamos de, de no poder saqué mi primer disco y, y te estuve, quedaste
0: congelado prácticamente. congelado
1: con ese disco, uh -huh. pues algo medio pasó en mi país, pero no mucho. Uh -huh. y, y en esos dos años escribí lo que yo pensé que iba a ser mi segundo disco, pero como, como lo escribí y lo oí tantas veces yo y con mis amigos y tal, ya a mí ese disco me pareció viejo, fue un disco Ay. que nunca vio la luz.
0: Ah, sí.
1: Lo deseché y, cuando, y empecé a escribir otra vez cosas nuevas y ahí aparece Te mando flores de mi vida. Y llega Emi Music y... Mira,
0: se me paran todas las felices. <ríe> de verdad. Pero sigo que las
1: cosas pasan por algo.
0: Por supuesto. Si, es, si,
1: si esos dos años no hubieran sido así, pues eh, pues de pronto, no sé, no sé, no sé.
0: Pero sin duda alguna esos años te prepararon, te fortalecieron. Sí. Eh, y también te inspiraron porque Te mando Mucho. flores. Fue la canción que de alguna forma abri te abrió la puerta del mundo. Literal. Y nos hizo conocer al Fonseca... De hoy espectacular, con esa fusión eh, divina, eh, musical y con esa potencia de voz porque yo te digo una cosa, de verdad. Mira, la, no, es que esto tengo que, es que, tengo que compartirlo con, con, con la gente. Ustedes no tienen idea, este hombre, porque lo he escuchado cantando, con su guitarrita, parece que tiene como un micrófono incorporado. Te lo juro, la primera vez que yo escuché a Juan Fernando, yo me impacté. Yo le decía a Joaquina, epa, Joaquín, tú estábamos en una sala de una casa y aquello retumbaba en la pared. <ríe> de verdad, tu voz es así, es espectacular, tiene muchísima, muchísima potencia. Y bueno, volviendo a ese al momento eh, eh, difícil que viviste, pues. Yo, yo sí soy de las que cree así como tú, que esto te preparó, te fortaleció, te sí, inspiró.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Y, no, y, no, 100%.
0: ¿Y dónde recuerdas dónde y cuándo escribiste Te mando flores?
1: Ese, debido a mi, a mi atada de manos en la que estaba legal, uh -huh. eh, un buen amigo en Colombia del Canal Caracol me dijo... Véngase para un reality que se llama La Granja
0: Cállate, yo no sí. te imagino un reality
1: Entonces yo no, no, ni loco Yo no voy a un reality, yo no voy a un reality dijo, Camine, camine, camine Entonces después me averigüe un poco la cosa Y no podía llevar ni guitarra, entonces no podía Ay, llevar no. Nada con que escribir y yo dije no, menos Y él Ya al final me dijo, Juan Esteban San Pedro Que es una persona a quien quiero mucho Me dijo Está bien, lo dejo llevar su guitarra Usted allá se las va a ingeniar Ay. Para poder escribir algo, entonces yo dije bueno listo entonces, me voy para la granja con, ah, con 15 locos más.
0: Epa, ¿Y cómo era ese reality? ¿De que trataba? En una finca. ¿No era una cosa que te tenías que... Porque uh -huh. dice, ¿qué es no, no,
1: eso? no. Era una finca ah, abierta. Ok. Eh, en una granja. Uh -huh. y, y entonces teníamos, literal, dos avestruces, un búfalo, eh, 20 marranos, <risa> 30 gallinas, eh, Ocho vacas, eh, cuatro caballos.
0: ¿Y qué me habla? ¿Y qué hace usted con eso? Nos
1: tocaba todos los días levantarnos. Yo me levantaba todos los días con el Happy Lora, que fue un campeón mundial de boxeo en Colombia. A
0: ordeñar la vaca. A
1: ordeñar. El happy y yo ordeñábamos desde las cinco y media de la mañana, porque si no ordeñábamos les daba mastitis a las vacas. No. Sí.
0: De verdad que uno ve al Fonseca y no sé, no, no, yo quiero un pedazo, por favor, pues tengo un pedazo después de eso.
1: Eso hay, eso hay si uno busca en YouTube eso hay. Qué
0: bueno, qué y bueno. Entonces
1: estuve metido en ese reality eh, durante un mes y medio.
0: ¡Wow!
1: Y, y de hecho, eh, alguien que vive acá en Miami también, que se llama Lucas Jaramillo. Ajá. esposo Catalina Aristizábal.
0: ah claro bueno, ¿Y vi, vi, viven aquí en Kibikén sí. claro por supuesto los conozco. yo estaba
1: con Lucas en el reality <coughs> Ay, y entonces qué un día todos los días nos, hacía, nos tocaba hacer pruebas distintas de vainas uh
0: -huh.
1: y, y en una de esas íbamos con una carretilla llevando cosas por un lado y corriendo y bueno y, y de pronto Lucas agarró una flor así del piso y, y entonces dijo en ese momento Cata era su novia entonces dijo, dijo uy parce como para Cata pero pues qué y la dejo ahí y a mí yo hice
0: ping. el compositor <risa> salió y Juliana
1: en ese momento Juliana duró casi cinco años viviendo en Barcelona Ajá. y ella iba a regresar en ese momento a, a Bogotá es más iba a regresar mientras estaba yo en el reality entonces yo estaba ahí con los cables cruzados también de que Juliana regresaba después de casi cinco años por fuera eh, y de ahí nace te mando flores porque yo siempre he dicho que te mando flores es una una declaración de amor por telepatía porque es, sí. te mando flores que recojo en el camino y te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones y bueno y, y, no, y de ahí favor. nace la de ahí nace la idea y la canción sufre varias transformaciones hasta uh -huh. que es lo que, lo, que, lo que conocemos, pero porque el coro al principio era como, claro, estaba empiliculado con lo de la granja, entonces era desde mi casa de barro, con mi tierra entre las manos, te doy el monte que es vida, pero esto, esto es de verdad. Yo te desde creo. Desde mi casa de barro, con mi tierra entre las manos, te doy el monte
0: que es vida,
1: te doy mi... ya no me acuerdo, Qué pero era una, cosa, era una cosa como que yo era... Me metí en la película, pues que ha sido campesino toda la vida.
0: Y ya va. Y lo cierto es que nunca le mando una flor a Juliana.
1: No, por, en canciones.
0: Pero por Así eso las dice, mando yo. Por eso dice que en los sueños. En los, los sueños, sueños,
1: en los sueños, en los sueños. O sea, y de ahí nace te mando flores.
0: Qué belleza de verdad de historia y, y, y qué lindo poder demostrar, demostrarse a uno mismo que al final Dios tiene, aunque suene cliché, porque suena cliché, pero es así. Siempre, es así. a veces se te cierra una puerta y me encanta que lo compartas, porque ahora que estoy acompañando a mi hija en el mundo de la música, he podido ver cientos de corazones, de chamos, intentando, eh, Juan Fernando, intentando eh, abrirse un, un espacio en el mundo de la música. Sí, sí. Y es difícil, y qué bonita que esta historia, qué bonito que esta historia que tú compartes, pueda... Darles la esperanza si están atravesando ahorita un momento congelados o con las puertas cerradas, ¿cierto?
1: No, pues imagínate, a mí, es que, mejor dicho, tengo muchas... Con decirte que yo estando en la granja, el día que yo salí de la granja, después de una prueba de cortar madera, como en una plaza de toros, <ríe> así chiquita, <ríe> y salí con los brazos todos encalambrados porque perdí en esa prueba... <ríe> me llevan, yo pensé que yo salía y me llevan para Bogotá y cuando salgo me meten uh -huh. en una camioneta uh
0: -huh.
1: me llevan a una finca y de pronto cuando llego yo a la finca está el Happy Lora, el boxeador que te hablo, uh -huh. que había salido hace un mes del reality y me recibe él en la finca y yo le dije, ¿tú qué haces acá? Güey? Perdón,
0: ¿qué?
1: yo pensé que tú habías salido hace rato, y el más no compadre, acá sigo
0: <risa> <risa> ¿De ¿qué es esto? esto es un secuestro <risa> imagino. además además no te imagino porque también estaba viviendo ese momento con chale era fonseca vale era fonseca chico nuestro nuestro cantautor ordeñando a las vacas no por menos apreciar ese trabajo sino que ay dios mío es divertido imaginarte no pero salgo ah, de ahí entonces
1: y me encuentro al happy en medio de toda esta locura y de pronto el happy hablando de puertas que se cierran y cosas fuertes que pasan y, y me encuentro al Happy, lo primero que me dice el Happy es, eh, tu manager se murió. Ay. Y le dije, ¿cómo así?
0: No puede ser.
1: Mi manager en ese momento era Patricia Tellis.
0: Que, que
1: era manager de Shakira también y, claro. y una, una persona muy importante en la industria.
0: Me han hablado de ella y me, bueno. me, me contaron que era una mujer impresionante. Eh, y muy, eh, muy enérgica. Muy. Era una mujer, sí me, me, sí, sí, me lo contó Irma. Bueno, claro. Exacto. Patricia pero,
1: era mi manager. Claro, Cuando yo estaba wow, en ese reality, en esa locura. Salgo yo de ahí... Y era joven,
0: ¿no? ¿Cuántos años tenía? No, claro,
1: Patricia, yo creo que... Yo creo que no cumplió los 40.
0: Y, no, demasiado joven, qué tristeza. Sí. O sea, sí. un golpe
1: muy bajísimo
0: para ti. No,
1: muy fuerte, muy fuerte, me dio... Pobre. Sí, uh -huh. sí, eso fue eso fue un, un tema, pues, de, de, de mucho dolor, de mucha rabia también, de haber estado allá adentro cuando eso pasó, de... Pero, pero sí, lo que dices tú, macho, cosas que pasan, y así muchas, ¿no, macho? Es que por eso me encantó cómo arrancamos, esto es una lucha.
0: Es una lucha, sí. Es que te voy a confesar algo que nunca he dicho. Eh, bueno, yo estoy disfrutando este podcast porque es como volver a la televisión que hacía en algún momento de mi vida, pero no hay nada que disfrute más que, que las entrevistas con toda la gente relacionada con... Con la música, porque estoy viviendo como un momento especial en mi vida en donde quiero aprender para acompañar a mi hija y, claro. y además, porque tú hablabas eh, vi una entrevista, por ejemplo eh, donde contabas que tú te acostabas soñando estar en conciertos eh, haciendo entrevistas y, y yo sé que mi hija se acuesta con esos mismos Uy. anhelos, ¿no?
1: Eso es una belleza, yo me acuerdo de eso con cariño te juro, de, de literal de que yo veía de pronto eso que miraron el despertador y yo, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana y uno sigue ahí como, uf, como volando en, 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 en soñar con conciertos y con videos y con entrevistas y con... ¿no? Es una cosa como... Y eso sin duda, yo, yo, yo sé que eso también se volvió clichesudo que sí, no programó importa, porque, no la mente y no... Pero, pero eso es cierto.
0: Se llama programación mm. neurolingüística. Eso y es me, cierto,
1: no hay nada más cierto que eso.
0: Y me encanta y tú eres un ejemplo maravilloso eh, de eso, así que compartirlo, mira, es, es espectacular porque mucha gente que nos está escuchando o nos está viendo a través de YouTube y está atravesando a lo mejor algo como lo que te pasó o está comenzando a soñar con una carrera y yo, así como dije también al, al principio de la entrevista, tú de alguna forma te, te has preparado para eso, no, no solo soñándolo, sino también estudiando y haciendo música, ¿no?
1: Sí, 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 desde, desde muy niño pues estuve, ahí sí que vuelvo y digo gracias a, a que mis papás me siempre me apoyaron en eso, entonces clases de técnica vocal, de guitarra, de distintas cosas y, y ya después cuando salí del colegio me dediqué a la música hasta que bueno, me fui para Venezuela, primero sí. con la primera disquera y ahí ya salí de las… De, 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 de las aulas, pero pero, pero sí, siempre.
0: No quiero dejar pasar la parte de los padres porque también eh, a lo mejor hay papás, sin, digamos, que están escépticos o que no quieren apoyar a sus hijos, no solamente en la música, en cualquier otra eh, carrera artística. Eh, ¿Qué les diría a esos papás que dicen, oiga, que eso me... Bueno, no quiero hacer juicios de valor, pero a esos papás que dicen, usted me trae el título primero.
1: No, que eso en mi... Eh, en mi humilde opinión y con mucho respeto uh -huh. eso es un error gigante es un error gigante porque yo creo que eh, esto no es un tema en donde estemos hablando de algo eh, cursi de que no es que la vida es buscar la felicidad, no, es que sí y, sí. y cuando encuentras eh, esa felicidad por medio de tu felicidad vas a poder eh, generar tu vida, crear tu camino y, y si la preocupación muchas veces de los papás es que ¿De qué va a vivir mi hijo o mi hija si se dedica a eso? Es mm. que cuando uno es feliz, eh, esas cosas llegan también. Entonces, Totalmente. No, eh, yo, yo no... Es que lo vi, lo vi. Lo vi con amigos cercanos, mm. lo vi cuando les decían eh, primero estudiame, tráeme el cartón y ya después puedes dedicarte a eso. Y pues, claro, ahí se marchita una parte muy importante de la adolescencia en donde se, se, se generan los sueños y se fortalecen y se vuelven realidad y... y y eso no funciona.
0: Y esos amigos, por ejemplo, ¿recuerdas uno qué, estás, qué están haciendo ahora? ¿Alguno lo logró? ¿O tuvieron que realmente voltear el timón e irse a otro lado? ¿Recuerdas alguno que de verdad, pese a sus padres, lo haya logrado?
1: Sí, pero, pero al final del día, eh, digo que sí porque, porque literal lo hizo. Mucho. Estudió, creo que administración de empresas, uh -huh. fue y entregó el cartón.
0: Y después se fue. Y
1: empezó a estudiar música, ahí lo conocí yo en la universidad cuando yo estudiaba música, mayor que yo cinco años, pues porque llevaba cinco años eh, estudiando uh -huh. administración de empresas, eh, uh -huh. después eh, se volvió tremendo, es, es tremendo guitarrista y tal, pero siempre tuvo como ese tema de que, de que a mí no me dejaron arrancar en el tiempo que yo quería, hoy en día hace cosas increíbles, pero, pero creo que, dicho por él, malgastó cinco años de su vida que, que hubiera podido, pues, que, que eran muy valiosos
0: un crimen con respecto a tus hijos eh, Paz que es la niña y, y la grande ¿no? Sí. ella tiene algún tipo de inclinación o los varones ¿cómo ves eso? ¿tú lo quisieras? ¿lo propones?
1: digamos que lo hemos eh, apoyado con Julie y lo hemos eh, como sí pasa de hecho clases de, de canto Ajá. canta increíble pero yo creo que yo creo que, que no es como su, su su obsesión en la vida.
0: ¿Cuántos años tiene? Once. Es que está chiquita todavía. Sí,
1: pero yo desde, desde ah, muy sí. niño como que tenía, y mi mamá lo cuenta que... Cuando tú decías ahorita lo de que yo tengo un micrófono... En, en la garganta, de mi mamá decía que yo, de niñito, empezaba a cantar el himno nacional de Colombia, a todo el mundo le tocaba empezar a taparse las oídas, porque era la primera canción que me sabía. Yo,
0: ¡Oh, Gloria! Pero es que yo te confieso que la primera vez que yo te escuché, que estábamos en una casa, además la casa era grande, la casa de Mónica era una casa grande, con techos altos. Yo dije, pero si este señor se mete en un baño a cantar, yo no sé qué. Era... Y, y me, a mí me, me, eso me impresionó, como el poder, yo, yo buscaba, porque la, casa era tan, la sala era tan grande que, que yo decía, si era que yo, yo, esta, gente ha, esta gente ha traído un micrófono y uno no se ha dado cuenta. De solapa un micrófono
1: de solapa <risa> escondido con un, Una con un parlante ahí atrás.
0: <risa> Entonces tú sí desde chiquito...
1: Sí, sí, y, y a Manolo, también es muy artista, mm. le encanta el baile y le encanta el break dance y anda vendía metidísimo en su vaina, tiene siete años. Agustín, si sí, yo le veo, ahora puede cambiar, tiene tres años. Es ¿no? chiquitito. Pero, pero él sí vive, es que a mí me producía lo que yo veo que Agustín le produce. Ah, ¿sí? Hecho, yo veía, yo veía por ejemplo una guitarra o yo veía una guitarra eléctrica y era una cosa que me parecía como, como que la puedo tocar, me hecho, ¿no? Como, como... Y sobre todo las guitarras eléctricas. Sí. De hecho, a mí, a mí el niño Dios, muy, como a los cuatro o cinco años, me regaló una guitarra eléctrica y no podía wow. creerlo. Y Agustín sí, obsesionado con eso. Eh, he tenido la, la, la suerte, además de que es absolutamente lanzado, y, y lo, lo invito, porque él me lo pidió en un concierto que tuvimos con Andrés Cepeda ¡Ah, aquí, sí,
0: lo vi! En, en Miami,
1: en el América, en la bueno que ahora es el FTX. Eh, Agustín dijo, sí. yo quiero cantar contigo en el concierto, quiero cantar, wow. quiero cantar, quiero cantar. Y lo subí y él era ahí en el escenario, como si hubiera nacido encima de un escenario.
0: Sí, eso, eso...
1: Él sí lo veo como muy, 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 muy enfocado, pero bueno, tiene tres años.
0: Claro, es chiquito. En todo caso, eh, ahí ya, ya con todo lo que nos has contado, sabemos que cualquiera de los tres que se eh, atreva, pues va, va a tener tu apoyo, el de Juliana y el sí, de toda la familia, sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Pero no. te hace ilusión. O sea, porque... Típico que, por ejemplo, hay médicos que dicen, ay, no, mi hija, que no estudie medicina porque es sacrificado. Porque la carrera de ustedes es espectacular, pero también tiene, digamos, hay otra parte del cuento. ¿A ti te haría ilusión que Paz o que cualquiera de tus dos varones eh, entraran en esta industria y fuesen cantautores, cantantes?
1: Sí, obviamente me daría miedo también, porque, uh -huh. porque, porque pues sé lo duro que es y, ¿Sí? y, y la lucha regresando a nuestra lucha de qué es esto pero 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 sin duda estaría ahí listo para apoyarlos
0: claro no, no y recuerdo que... una
1: conversación con Miguel Bosé una vez que él me decía eso que él sí a sus hijos me echó que, que, que A él sí le daba mucho susto que no que, que, que ellos se fueran a dedicar a eso además me decía como como habla Miguel no porque esto es muy duro Juan Fernando no esto, claro, yo decía sí pero bueno si les toca y quieren pues hay que apoyarlos
0: bueno, es que yo siempre digo que el éxito es levantarte con ese corazón galopando así sin parar de emoción porque vas a hacer lo que te gusta.
1: Total. no Y, y, y seguir uno sintiendo durante toda la vida eh, que, que, que lo que haces es, eh, es algo que no sientes como trabajo.
0: Oh, exacto. Eso es algo como increíble. Que, y todavía estoy en este concierto con miles de personas, me la estoy gozando. No, pero y me más allá,
1: claro, esa es la parte, wow, bonita y, y la, que, la que más se imagina uno. Pero digo, el día a día tú en tu estudio con una guitarra, escribiendo y grabando las ideas y, y escribiendo con alguien, y es un poco como, como si uno estuviera toda la vida jugando.
0: ¿Y qué te mueve más para escribir? ¿El amor, eh, eh, la desilusión, la tristeza de la pérdida? ¿Hay algo que te mueva más para componer?
1: Yo creo que obviamente mucho el amor es, es, es fuente absoluta de, de, de inspiración y la va a seguir siendo siempre porque, porque, no sé, en mi caso siempre ha sido así, pero la gratitud ha sido Ajá. otro de los temas importantes Tienes mi un vida.
0: álbum que se llama Gratitud también.
1: Tengo un álbum que se llama Gratitud.
0: ¿Y una fundación? Una
1: fundación. Viste que hice bien la tarea, sí. ¿no? Ah. <risa> sí, 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 y una ¿Tú? fundación que tenemos hace cinco años.
0: Pero háblame de la fundación, eh, eh, ¿con qué trabajan? ¿A qué te dedicas en la fundación?
1: Pues mira, la, la fundación la hicimos con Camilo Hoyos, que es un gran amigo mío uh -huh. de infancia. Eh, él estudió literatura y siempre de muy niños. Entró el mismo día que Juliana y yo al colegio, al mismo curso. ¡Ay, qué lindo. <risa> y, y siempre veníamos diciendo durante toda la vida como que, qué bonito hacer algo a través de la cultura. Entonces, eh, a lo que le dimos, ya como decidimos, bueno, vamos a materializar este sueño hace cinco años, lo que hacemos es que apoyamos eh, proyectos culturales, principalmente musicales, que tengan un impacto social. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar eh, con gente eh, a través de grupos de hip hop, a, a través de grupos de, de breakdance, a través de grupos de... De, de música del Pacífico colombiano, a través de, de graffiti también, que son estos líderes, digamos para ponerlo en palabras sencillas y que no se sienta como una cosa, eh, sí, son, son líderes en las comunidades que, que, yeah, que, juntan, la calle. Exacto,
0: claro. que juntan a los
1: jóvenes y que los tienen ahí, ocupados En cosas que les interesa y que, y que los inspira Y no en estar buscando lo que no se les perdió
0: Espectaculares es que Y esos son los verdaderos líderes no lo que, Los que están allí Y la gente los está siguiendo Hoy en día hay tantos influencers Yo digo siempre eso Que hay influencers en todas partes El que tiene no sé cuántos miles de seguidores Pero también el que genera un impacto en su comunidad Así que bueno, sí. qué chévere Y ellos,
1: que... pues, no, estos líderes no son muy de redes sociales Pero el impacto que generan sus comunidades es gigante, uh -huh. gigante.
0: Mira, otra cosa que vi haciendo la tarea de, de buscar un poquito más de Fonseca fue algo que me encantó. Todo el video lo vi con una sonrisa en los labios. Par, creo que fue parte de una, eh, de una gira que hiciste donde uno de tus patrocinantes, creo que era Bianca, de repente ah, sí. tienen que ir a YouTube. Por favor, <risa> Franklin, vamos a dejar este video aquí para que vayan a YouTube a verlo, eh, porque imagínense ustedes que usted va a un vuelo, ¿el vuelo iba de dónde a dónde?
1: De Bogotá, Miami, pero ah. además hay, hay una cosa muy importante, es que el vuelo despegó a las 7 de la mañana de Bogotá. O ah, sea, que imagínate que la gente que estaba ahí estaba se había levantado a las 3 o a las 4 de la mañana. Claro.
0: Entonces, yo no sabía lo que iba a pasar, yo empiezo a ver varios videos de Fonseca y me encuentro que, bueno, comienza en el aeropuerto y todo esto y de repente, en pleno vuelo, imagínense ustedes que sale eh, uno de tus guitarristas sí. y otro músico. No, empieza. peor,
1: arrancó el del cajón peruano Ajá. y ese cajón estaba amplificado.
0: Imagínense. Entonces
1: yo decía, a mí desde el principio me dio mucho susto ese tema porque yo decía, pues alguien, o que esté dormido, o que sea nervioso y que de pronto empiece a sonar ra, ta, ta, ra, ta, 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 ta. ta, 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 ta. Puta, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué, canción?
0: <risa> ¿Qué canción fue? Que no me, esa no me canción
1: se llama Eres mi sueño.
0: Eres mi sueño. Eres ese, mi sueño. ¿Cómo es que dice un pedacito chiquitito? Sueño,
1: tú eres, eres mi sueño,
0: sueño y no que nadie me, nadie me levante. Me levante. Ajá, esa. Bueno, es. entonces empieza este señor con el cajón, después sigue otro con la guitarra. Mi gente, cállate la boca, como decimos nosotros, perdón, coloquialmente los venezolanos. Creo que George nos pegó todo esa, 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 ese dicho a todos. Sale Fonseca. ¿Usted se imagina que usted esté en un avión y de repente concierto a 30.000 mil pies de altura?
1: Eso fue, eso fue muy especial porque además era el principio de una gira,
0: Ajá.
1: en donde Avianca, que, que ha sido un aliado muy importante nuestro en la carrera, eh, se nos ocurrió a todos un día en una junta como que nos inventamos para la gira, ellos eran patrocinador Ajá. oficial de la gira, un concierto en el avión, bueno, tú no sabes el rollo que fue, porque obviamente un avión que va para Estados Unidos, te imaginarás sí. la cantidad de medidas de seguridad que tiene para uno meter equipos dentro del avión, que la gente no los vea, para que se amplificara pues, los instrumentos y la gente lograra oír, porque obviamente uno a 30 mil pies, pies de altura, pues no, si no tienes amplificación no te oye nadie. Y bueno, yo dije vamos a tomar una canción y la gente va a decir por favor cállense que... Tú, <risa> y no.
0: Tú te tomaste tres wikis a las 7 de la mañana no, antes. ¿Qué, va? <risa> ¡Qué susto! No, no te yo dio era, susto. Yo me subí... ¿Te dio, ¿Te dio susto la reacción de la gente? Claro.
1: Claro, claro porque, porque yo dije, ¿de verdad puede haber alguien o nervioso o que se acaba de sí. dormir o no sé? Yo me subí una hora antes que todo el mundo para que no me vieran y me senté en la primera fila contra la ventana así. Ajá. Cuando ya despegó el, el avión, eh, me hizo una seña el, 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 alguien de la, de la tripulación y entonces dijo, ya, ya capitán dice, dice que ya pueden arrancar y arrancamos, bueno, tocamos como seis canciones.
0: ¡Ay, qué belleza! La gente era, pero
1: así, <ríe> dentro del avión, eh, mucha gente filmando con sus celulares.
0: Uh -huh. que, ¿En qué año fue eso?
1: Esto fue 2013, yo creo, uh -huh. 2013, sí, porque eran mis sueños de 2012, entonces 2013... Bueno, nos ganamos un Billboard Marketing Award por eso. Bueno,
0: por supuesto. <risa> Te digo, a mí me encantó ver ese video. Vayan a verlo, le vamos sí, a dar aquí link. Sí, fue muy especial. Porque de verdad que me, me pareció espectacular. ¿A quién se le ocurrió eso?
1: Sabes que, que salió ahí de verdad y, y, y no por quitarle el crédito a nadie, sino porque de verdad fue así, en una, en una reunión con la gente de Avianca y con todo el uh -huh. equipo como, bueno, ¿y qué tal? No sé qué. Entonces, que primero me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a hacer algo en la sala VIP de Avianca de Bogotá. Eh y entonces no pero y por qué no más bien en el avión con una guitarra no pero entonces por qué más bien no tal y, por qué? y, y fuimos montando cosas.
0: y lo más lindo de ese video eh, para que lo vayan a ver igual eh, son los comentarios de las personas al final porque la gente dice imagínate yo no justo tú tenías ese temor pero fue todo lo contrario los comentarios no, de la gente fueron espectaculares
1: increíble mucho la gente se cantó la, de hecho ya un punto que que, que, que quería que siguiéramos cantando y ahí sí la tripulación nos dijo, no, ya. Sí. <risa> no podemos armar un carnaval acá arriba. Exacto. Aunque se armó.
0: Mira, eh, Juanfer, tú sabes que yo hice este podcast, bueno, para contar historias inspiradoras de personas eh, a, a, que admiro, para inspirar a la gente, eh, pero también lo hice para agradecerle a este país que nos ha abierto sí. sus puertas con tanta generosidad y que nos ha ofrecido, bueno, en el caso de los venezolanos y también de los colombianos, una segunda oportunidad de vida, ¿no? Total. Eh, también lo hice para burlarme de mi propio inglés y para aprender inglés. So, how is your English? Because your wife says that your English is Perfect.
1: <laughs> está bien, está bien, no, yeah. but
0: I'm, I'm, I'm asking in English.
1: No, it, it is. I think it is very good.
0: Oh, <laughs> <laughs> but why your but why why <laughs> why your English is so good?
1: Because I was in a school in Bogota uh -huh. from from the beginning from mm. kinder. English was the, well actually. Uh, all the subjects and everything uh, they were in English, so, oh, so yeah. and, the, and the teachers were from the United States and mm -hmm. yeah, like my whole life in the school was like I think seventy in English and thirty percent in Spanish, oh, yeah. being in Bogotá. But it was yeah.
0: Like no, no pasa pena con esta gente. So <laughs> that's why that's why you have never metido la pata. <laughs> no, sí, si, claro que si. uh, Of course, yes do you remember some metida de pata like like you meant to say something and then you said another thing este en algún momento no claro, sé claro, hablando en claro. una no
1: bueno, pues cuando llegué acá eh, y entró paz al colegio eh, Pues muy muy chiquita yo creo que pre-k yo no sé uh -huh. nos llegó esas, esas esas celebraciones de acá que uno pues no está no el, el famoso easter
0: Sí, que no El Easter break,
1: porque eso en Colombia no existe. Entonces yo, yo llegué al colegio de padres, y yo empiezo a ver que todos los papás me dicen, ¡Hey, Happy Easter! Y yo, ¡Ok! Entonces dije, bueno, pues como dicen, a donde, vier, a donde vayas, haz lo que vieras. Entonces yo como que entendí Happy Easter. <risa> la verdad es que una aerolínea sí. que se llamaba Easter.
0: Oh,
1: claro. Y yo de ahí para adelante duré como dos días diciéndole a todo el mundo, happy Eastern sí. y los madres me miraban como este man de que está hasta <risa> sí. o sea que un amigo se me acercó y me dijo no, 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 no. Eastern no, Eastern <risa> Eso es otra cosa y claro me han pasado yo me acuerdo de una entrevista de hecho eh, en unos en unos Latin Grammys uh -huh. una entrevista con un medio en inglés y, y yo que hablo inglés desde niño y todo el rollo y tal y metido en la música y de pronto me empieza la, la, la periodista Alarque y, y volví a repetir el género el género el, el what el género y yo genre entonces me decía en en what's your género yo el género sí pues como musical ya y claro yo, pero, pero yo ya... no sabía qué género se decía genre entonces yo ella <risa> me decía en what's in, like in, the best thing about your género no sé qué yo y yo, yo eh, yes <risa> y decía que me estará preguntando está yo que estoy contestando que yes <risa> Me tocó, apenas salí fue como
0: que, género, sí, puta, claro. yo como no sabía. Esta... Sí.
1: Me han pasado, me han pasado, obvio, obvio que me han pasado cosas. Bueno, si te,
0: si te recuerdas de alguna otra, me la compartes. Y en términos de las diferencias culturales sí. que tenemos, yo tengo algo parecido con lo tuyo del, del Eastern, del Eastern. Happy <risa> Eastern. Que un día me llamó un, un amiguito de Joaquina, que... ...para pedirme permiso para invitarle al prom... ...y eh, eh, el pueblo de uno no tiene prom... ...en mi pueblo no hay prom... ...en mi pueblo Barquisimeto, yo creo que en Caracas... ...yo creo que tú eres caraqueña... aquí no hay... ...y entonces claro, yo no sabía... ...yo no sé si tú lo sabes, pero te advierto... ...porque dentro sí. unos años tú sigas a tu hija... ...algún varón la va a invitar... Claro. ...este niño me llama... ...y yo no sabía que eso era como todo una... un acontecimiento, una, una claro. parafernalia... ...esa gente llega de sorpresa con unas pancartas a la casa y resulta que yo me llama y smoking. todo me llama claro. Humberto y yo ay qué bello Humberto es venezolano y que bien educado este muchacho me está me está diciendo que va a invitar a Joaquín a salir qué lindo y cuando llega Joaquín en la noche yo le digo mamá no sabes Humberto me llamó que te quiere invitar al prom que quiere que tú seas su acompañante y me dice mamá la acabas de cagar <risa> <risa> Y yo no era sorpresa <risa> bueno total que llegó al otro día ese muchacho con unas flores y en el pueblo de uno no se hace eso. Entonces esas son las cosas y por eso yo también quise hacer este podcast porque es una forma de honrar esa cultura. Total.
1: Y sabes que a mí, por ejemplo, el, el, el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que al principio, literal, no le dábamos mucho. Nosotros, es que me acuerdo con Juliana como los dos primeros Thanksgiving acá que nosotros, de hecho como que salíamos ahí a comer a algún restaurante y todo cerrado y pues, Qué exageración. <risa> y y leemos, leemos, no, hoy en día ya es un tema que de hecho vamos a Colombia sí. la última vez y lo celebramos con mis papás, mis hermanos, con los papás de Juliana y los hermanos de ella. Y, y puedo decir tal vez que es la, 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 como la tradición familiar que más me gusta.
0: Yo también. Me gusta comparto. por encima
1: de, de Navidad y de porque, porque, porque es sin regalos y es sentarse uno a decir, doy gracias por esto y por esto, por mi familia y para los, un tema de gratitud, ¿no? Realmente hay, hay, hay cosas que, que al principio no entendía y que hoy en día me, me cautivaron 100%.
0: Sí, y eso, y es una oportunidad para dar gracias por las cositas pequeñas, por las cositas grandes, y para pensar en las gracias, porque a veces la máquina de la vida... Te lleva tan a, tan deprisa que como que no te paras a pensar con qué lindo que tengo un equipo de trabajo que tengo unos hijos que tengo una esposa que me quiere y todas esas cosas a mí me pasó exactamente lo mismo sí, que sí, a ti total. y hay algo de la cultura que tú digas por ejemplo mejor dicho como dicen los mejor dicho más porque no,
1: nos comemos la palabra mejor dicho
0: Ajá, mejor dicho, mejor dicho eh, paz mejor no lo haga o algo de la cultura que tú digas y no, y no se trata de criticar, porque al final de cuentas, como siempre digo, este podcast es para agradecer, estamos profundamente agradecidos, pero siempre tenemos diferencias culturales. Cosas que, que uno le dice a los hijos, mira, eh, yo te voy a poner un ejemplo, para ver si sí. se te ocurre algo que a lo mejor no tienes nada, pero bueno, en mi caso, yo siempre le digo a mis hijas niñas, saluden con, con un beso, nosotros mm. abrazamos, nosotros... Imagínense ustedes que yo le digo a la gente papito, o sea, pero no es que le digo papito a mi papito, es que le digo papito a todos los papitos y, y para mí eso es parte de mi, de mi forma de ser. Eh, y obviamente yo no les pido a mis hijas que le digan papito a nadie, porque además, yo ya, porque además yo creo que para decir papito hay que tener una personalidad. Sí, sí, sí,
1: hay que decirlo con, con, con swing. Con swing, es ¿no? Sea, y tú hija, lo dices con swing.
0: No veo a mis hijas diciéndole papito a ninguna, a ninguna persona, pero bueno, si sí les digo y les pido que saluden a la gente con besos, que yo sé que aquí eso se da mucho menos, ¿no?
1: Sí, pero... Pues. Yo me acuerdo de eso que tú dices, me acuerdo yo cuando estaba en Berkeley que, el, que la mamá de mi roommate, la primera vez que llegó ahí al, al cuarto entró y me saludó, ella muy de Maine, eh, sí, muy, muy americana, pues cero costumbre de que alguien, y de pronto me mando yo y la agarro y le ensampo un beso. y un abrazo. La señora me miraba como este loco que, que es, este, <risa> a cuenta que, pero... Pero no, sabes que ahorita no...
0: No se te ocurre nada. No se me bueno. ocurre algo
1: que yo le he hecho a mis hijos como que no... Cuidado, ¿no?
0: No, 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 tal vez que le hayas no, dicho No, porque Miami
1: yo creo que tiene también como sí. tanto esa cultura latina que, que, que no, no hay una brecha tan, tan, tan fuerte. Este, este cuento que te digo, pues claro, una, una señora pues más como de, de una zona donde los latinos pues poco, pero, sí. pero no, no, no tengo... Y que, algo
0: que te fascine ¿Sí? de Estados Unidos, que digas, guau, wow, qué bien que aquí pasa tal cosa
1: pues es un país donde, 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 donde el, las facilidades de, de, de por decir algo de, de, de la amazon de que pides algo mm -hmm. y al otro día lo tienes en tu casa y, y no ese, es ese es tipo de es, es, es muy práctico es un sí. país con una con una infraestructura impresionante sí. que, que desafortunadamente en nuestros países eh, por temas absurdos de corrupción pues no, no muchas veces uno no sí. no la ve y y acá digamos ves ese tipo de cosas que, que claro te pero bueno como cualquier país tiene sus, sus pros claro, y sus contras ¿no? Eso no, 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 no es que sea tampoco la eh, que uno pueda decir que todo acá es perfecto y no yo yo la verdad que si hay algo que, que he logrado hacer y que de eso nos sentimos muy orgullosos con Juliana es que que mis hijos se sientan igual de colombianos, porque vamos claro. todo el tiempo a Colombia y, y a ellos no hay nada que les guste más que agarrar carretera en Colombia con sus abuelos, Qué con linda. los papás de Juliana y meterse cuatro o cinco horas de carretera, ir a la finca y el el no como el, el otra visión completamente del mundo y eso eso la verdad que ha sido una, una bendición y ha sido una belleza.
0: ¿Entre ellos hablan en inglés o en español?
1: En inglés, más que todo, trato uh -huh. de que sea más en español. Nosotros, obviamente, siempre les hablamos en español. Uh -huh. y, y, pero ellos son orgullosamente colombianos también. Me ha hecho lo... ¿no? Como que lo, lo hacen sentir también.
0: Claro. Bueno, ese es el ejemplo que tienen en la casa. Imagínate contigo y con Juliana. Sí,
1: sí. sí no, no... Sí. Por más de que le agradezco mucho a este país, pues mi tierra es Colombia, mi país es Colombia, claro. mi inspiración es Colombia y... Y, y trato de, 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 de pasarles también esa información a
0: ellos. Claro, sí, seguramente la, ya la tienen también en cada célula de su cuerpo. So you have brought two words or two phrases, something like that. Yo le expliqué. A, a mí me cuesta un poco explicarles a los invitados, porque a veces como que ya va, <risa> me están invitando para un podcast y que yo tengo que enseñar algo en inglés, pero ¿qué es esto? Voy a Dame acá.
1: las frases que acá las tengo.
0: Si quieres, ajá, escribe aquí. Ya ustedes vieron que Fonseca habla perfect. Oh, my gosh, my English. Y ni cuando te pones nervioso. When you get like, so, no, claro que a sí. little nervous.
1: Claro que sí. Cuando, ¿Tú has dado un speech en inglés? Bueno, me tocó, me tocó hace tres días entregarle un premio a nuestro gran amigo Juanes. Eh, Ay, en una cosa que se llama los International Peace Honors que le daban un reconocimiento a él por toda su labor filantrópica con, con eh, el con, eh, con con la con la fundación de Juan en mi sangre
0: ajá
1: y, pero era virtual y me tocaba dar el speech en inglés
0: y lo hiciste perfecto <risas>
1: salió bien pero, ah. pero me puse así como que dije
0: mierda cómo decir <risas> te sigues poniendo nervioso cuando te vas a presentar no en inglés cuando te vas a presentar en, tu, en tus conciertos grandes ¿te sabes que
1: yo siempre he sido muy tranquilo eh, obviamente me da ansiedad, me sí. da ansiedad, pero, pero no, soy tranquilo. ¿Sí? Sí.
0: Qué chévere. Sí,
1: afortunadamente soy tranquilo, pero pues obviamente me da ese...
0: Claro, la, las maripositas la adrenalina en el estómago, de... la adrenalina, y mientras escribes algún concierto que recuerdes particularmente por algo bueno o por algo malo, que te venga a la, a la mente así, pam, pam, perdón, yo estoy acribillándote de preguntas. No, no, ¿eh? no, me
1: gusta, me gusta. Eh, tal vez el, la primera vez que toqué en el Auditorio Nacional en México, Ajá. que fue en el 2019, eh, porque pues ese, ese escenario es pues emblemático y, Para ustedes, y sí. yo fui, yo fui pues como a los 16 años a México y me acuerdo que cuando pasé enfrente del auditorio dije algún día quiero cantar ahí
0: ah.
1: y cuando llegué por primera vez fue como que algo muy importante en mi carrera. Ese escenario es una belleza. Bueno, aquí puse dos frases. Ajá. A ver. Que, que a mí, digamos, eh, Allá,
0: ah, ya frases que, que, me han,
1: que me han marcado.
0: Ok, the first one is watch the signs.
1: Watch the signs. Es una, es una frase pues muy común acá en Estados Unidos y, y para mí, bueno, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Parte de, de, de todo ese tema de las cosas llegan cuando tienen que llegar y, y el uh -huh. tiempo de Dios es perfecto. Watch the signs es como prima hermana de, de esa mentalidad porque. Porque uno tiene que ir viendo las señales en la vida. ¿no? Y, ¿Cómo y,
0: se traduciría el español? Mira las señales.
1: Sí, mira las señales, uh -huh. pero, pero es como, como mira las señales que te da la vida. ¿no? Sí. Es como, como...
0: Las más profundas.
1: Exacto. Como Ajá. que si tú, en tu carrera o lo que hagas, te estás, te estás empeñado en que vas por allá y la vida te dice, no, por ahí no es. Sí. De pronto es por acá. Exactamente. ¿no? Es como watch the signs. Watch
0: the signs. Una
1: tremenda frase para mí. Y hay otra que es, If it ain't broke, don't break it.
0: Mijito, si no está roto, no lo rompa.
1: Cuando las así? cosas están funcionando,
0: Ajá. Touch it.
1: déjalas que funcionen, ¿no? Porque uno, y a mí me ha pasado que, que, que no sé, estoy trabajando con tal, eh, o, o músico, o compositor, Ajá. o lo que sea, y... Y entonces uno, no, pero es que tengo que cambiar porque cambió el género. Y entonces sí. ahora la tendencia está más hacia acá, hacia allá. Y empiezan a inventar y, y, y cuando hay una conexión que tiene química, que es espiritual, que fluye, que es natural, que es orgánica, uh -huh. don't break it.
0: Claro. If, ay, Dios mío, es que se me enreda la lengua. If it ain't broke. broke, don't break it.
1: Exactamente.
0: Me has traído dos palabras también.
1: ¿Cuáles? <risa> <risa> ah, pensé es que esas. <risa> yo quisiera cuáles.
0: Y, ¿Y que voy a saber yo? Si la <risa> no, no, no,
1: pero ya te las conté.
0: Ah, ya me las contaste. Porque
1: era general.
0: Bueno, ok. Una. O, una palabra. Ah, y otra con la que yo me Una enredaba. palabra que tú creas que yo no me sé. Yo que hablo inglés, mira, chico, espectacular.
1: Piénsalo eh, así, cualquier palabra que tú digas.
0: Esta muchachita no se sabe esa palabra. No, piensa, piensa. Acquisition. Coño, me jodiste. <risa> ¿Qué significa eso?
1: Como adquisición.
0: <risa> ah, mira, acquisition. acquisition. Y cómo se escribe eso? Escribelo aquí. Lo sabes escribir. Sí, Yo espero que sí, porque si no me está me si está dando decisiones. Esto
1: acabo Creo que es así, bueno la vamos no a, a mostrar a la cámara la para que nos quede evidencia
0: La vamos a buscar y la vamos a, a poner allí para que la gente aprenda
1: Ahora, no sé, de pronto me inventé una palabra pero salió bien
0: sí. Ay no, Tú, es que ya nos ha pasado en el podcast, cállate que nos pasó una vez con un invitado Ay, ¿cuál era la palabra? Eh, fue con Alejandro Chabán Ah, no, él horrific, él decía, no, me, me vino a enseñar, porque de eso se trata, por eso te digo, si se te ocurre la última, pues ya estamos por finalizar sí. el, el podcast, me la dices. Él viene y me dice, bueno, te vengo a enseñar esta palabra, y de repente escribe, horrific, entonces claro, yo, que no soy, no hablo perfecto inglés, pero te tengo allí alguna informa una eh, digamos la base más o menos del inglés yo digo bueno horrific no sé qué significa pienso no yo estoy aquí entrevistando sí, or, or, yo, horror, yo yo horror, le digo horror. horroroso entonces él me dice como dándome cátedra mira no horrific es cuando algo es espectacular que es algo claro que uno cree que es lo contrario es horrific y yo le digo no será terrific <risa> Y él, 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 no, él tenía a su pareja sentado ahí y de repente lo miro y le dice, ¿tú me dijiste que era hombre." <risa> <risa> Porque a él le habían soplado la... Mientras ¿no? trajo sus
1: palabras ahí, su as bajo la manga.
0: Exactamente, la pareja le había soplado la palabra. Pero bueno, una última que recuerdes o...
1: Una palabra... Que creas que aquí
0: nadie se sabe en este equipo de Camila Carnaval.
1: Eh... Porque... Ayibo, no me entiendes.
0: Ah, no, Ayibo es su marca, que por cierto, vamos a tener parte de la colección de Ayibo eh, aquí en Camila Canaval Shop. Valga la cuñita, ¿no? vamos a tenerla.
1: Pero Ayibo quiere decir amor, gratitud Exacto. y buena onda. Por eso por eso ah, nadie sabe qué, qué significa. No,
0: ah, perdón. Yo dije, que Ayibo es su marca. Porque Ayibo es su, no, pero, el nombre de tu marca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues es un proyecto que tenemos con Juanes sí. de hecho y con Karen. Ajá. Eh, pero que nace de una palabra, además, que, que, que no existía. Amor, gratitud y buena onda. allí no existe.
0: Ah, bueno, Pero espectacular. De ahí,
1: de ahí nace todo el proyecto. Por eso es una palabra que nadie sepa, Ayivo.
0: Bueno, vamos a tener parte de la colección de La Chechi aquí en Camila Canabal Shop.
1: Oye, qué lindo Camila Canabal Shop. Gracias por invitarme acá, está increíble.
0: Ay, gracias por venir. De verdad me ha encantado conocer un poco más de, de tu vida y sobre todo... Juanfer, disfrutar de tu humildad y de la buena onda. A ti, gracias. Y más en el fondo de ese aprendizaje que nos dejaste en cada episodio de tu carrera, de tu vida personal, desde que bueno comenzaste a trabajar con la música, las cosas que te sucedieron y cómo fuiste poquito a poco creciendo y, y te has convertido en una persona que de verdad los latinos, eh, nosotros no somos colombianos, pero somos latinos y nos sentimos... Súper orgulloso de Fonseca. Yo estoy súper orgullosa y te admiro mucho y te agradezco en el alma que hayas hecho un espacio para venir porque sé que tienes muchas cosas. De verdad que un millón de gracias. A ti,
1: a ti gracias. De verdad que me, me he gozado mucho esta, esta conversación, este podcast y, y acordarme de cosas, eh, reflexionar sobre otras. Sabes que te admiro también. Te quiero Ay, mucho, gracias, como te digo, a ti también. y a tu familia y, y, y estar acá, en esta que también es tu casa. Así de la es. verdad que es, es un privilegio grande. Gracias bueno, por, por invitarme.
0: Que Dios te bendiga y gracias por lo la enseñanza. Mismo. Ya, ya dijimos que los venezolanos lo que los colombianos apretamos.
1: Acquisition, eso ahorita voy a revisar a ver si eso sí existe o no.
0: Tranquilo que lo vamos a poner en la pero pantalla. Pero sonó bien.
1: <risa> voy a ver si esa palabra existe.
0: Yo, deja grabando que pero, va a ver si la palabra existe. Voy a
1: ver si la palabra existe. No, 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 la palabra ah, no. sí existe, pero... Ver yo creo sí. que lo
0: puedes dejar con el abrazo.
1: No, oh, vea, yeah. le pegué.
0: La pegaste. Acquisition. Ah, bueno. Acquisition. Pues, no, ¿Y la palabra así? existe,
1: pero sí sabía, no pero sabía va... si se escribió. Ah, así. pero mire,
0: usted lo escribió bien. Sí, Acquisition. Sí, sí, sí. Acquisition. Bueno, deje... yo voy a dejar todo esto en el podcast para que ustedes vean que él no estaba le seguro. Le
1: pegué, le pegué. Ahora sí lo va a mostrar.
0: <risa> ¡Ah, mira qué pasado! <risa> Antes no. <risa> Camila Live fue presentado por Saudi Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SaudiKia.com. Ron Diplomático. El corazón del ron. Rondiplomático.com Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com. Express.com Mmm, Tradición, calidad, calor de hogar. TequeMoch.com.